0: 第一百三十九集，现场一片慌乱，应玉珍连连后退，嘴里嚷嚷着：“不是我，不不，不是我，和我没关系啊！”苏三叹了口气：“阿、啊、姐，报警吧。”苍白连连顿脚：“这叫什么事儿啊？”金女士则轻松地说了一句：“祸兮福所起。”福兮福所福，别灰心，谁知道明天会怎么样呢？出现场的警察由苗一带队，这个圆脸大眼睛的年轻人远远的就看到苏三，他不住的挥手。苏三看着周围一片愁云暗淡，也只能微微的点头。苏小姐，回来都不去看看兄弟们，我们都很想你呢。苗一走过来说着，苏三勉强笑笑，却听苗一继续说：“哎，不过刚才一听说电影公司这边死人了，再一听是金女士的公司，嘿嘿，我就和小娜打赌，我赌苏小姐您一定在这儿。”苏三一愣，这什么意思？转瞬明白过来，指着地上的尸体恶狠狠地说道：“警察先生，先看现场吧。”不要那么多废话，好啦。苗一吐了吐舌头，蹲下身，仔仔细细检查白玉瑶的尸体。过了一会儿，站起来说嘻：“这奇怪了，死者体表没有伤痕，真奇怪，他怎么死的？”白小姐平时性格还可以，刚才突然和尹小姐打成一团，这这是不是回光返照啊？女场记嘀咕着：“呸，不会说话就不要乱说。”金女士在一边怒道：“女场记吓得不敢开口。”尹玉珍则小声嘀咕：“这可不赖我，谁知道她突然就死了呀？”苗一招呼人把尸体运回去，两个警察拎着尸袋过来装尸体，搬运的时候手重了一点碰掉了白玉瑶头上的假发套。心疼的拍打灰尘，嘴里说着：“哎呀，就不能小心点儿吗？”霞姨，你还捡这个东西做什么？反正将来我是不会戴的。哎呦，脏死了！尹玉瑶不满的叫着：“原来这女人是化妆师，大家都管她叫霞姨。”霞姨没有说话，嘴里自顾自的嘟囔着：“可惜了的。”年轻人就是不晓得轻重，说着拎着假发套向着后台走过去。金女士看着苏三说：“看来我又要去见罗探长了。”苏三心想：“这次未必见得着他呢。他家发生那样的事儿，应该要忙上几天。哎，也不知道回到家里他有没有被家人谴责。”现场人太多。不能全带回警局，只能在现场借用电影公司办公室做笔录。白小姐都和谁有矛盾呐、啊？刚才大家都看得清清楚楚的，好好的和尹小姐打在一起。尹小姐呀，这个人和谁都有矛盾，她是妒忌比自己强的，又欺负比自己差的。这个人的人品太差了，怎么死的不是尹小姐？白小姐人很好的呀，是。当然是有点高傲，可是出了名的女明星哪、那个不高傲啊？总体来说，她算是不错的了。倒是那个尹小姐，名气不大，脾气不小，她竟然还活着。哎，对，白小姐只和尹小姐起了冲突，尹小姐之前和陈小姐也有冲突。哎呦，怎么说她呢？尹小姐，那就是个是非精，一定是她杀了白小姐。怎么杀的？哎呦，开什么玩笑呀！我要是知道怎么杀的，要你们警察做什么呀？电影公司的众人对尹小姐的印象都非常不好。我怎么看？能怎么看？人就在大家眼皮子底下死了，你们怀疑谁？尹小姐？那不可能，她哪有这个胆子？陈潇潇笑,笑了一下，她继续说着。你们已经知道了，之前尹小姐和我有点冲突吧？可她那个人呢，就是死鸭子嘴硬，我俩打嘴仗不是一次了。她这个人呢，有点欺软怕硬的，可是应该不会杀人吧？他哪有这个本事？哎呀呀，呃、哦，我可不是说杀人是本事啊，警官，弄我好歪曲我的意思啊。苗一将所有的人都问了一遍。可还是没有找到白小姐突然死亡的原因。哎呀，就只能等着解剖结果了。也许是突然发病呢、啊。苗一合上笔录，对着苏三说道：“如果是突然发病，那尹小姐要不要承担责任？他们毕竟刚刚吵过架。”苏三有些担心尹小姐。“哎呦，那就不归我们管了，看人家死者家属做不做要求。”哎，我也觉得奇怪，这俩女演员都是大美人，怎么就打在一起？嘿、哎、呦喂，那场景究竟是多稀奇？太稀罕了，一定很好看。送走了警察，到了开饭时间，早有饭馆将午饭送过来。金女士刘苏三在公司吃饭，来来来，尝尝我们公司的伙食。午饭时，苍白导演宣布。虽然白小姐突然死了，可是电影的进度不能停。这事儿太轰动了，也许明天记者就蜂拥而至，所以要抓紧今天下午的时间多拍几条。可是，我们没有女主角了呀！女场记举手提问：“那你上可不可以、啊？”苍白显然对他多嘴很不满，女场记吓得低头不敢说话。金女士想了想说。那，让尹小姐做女主角吧。尹小姐的演技还是过硬的。我，尹玉珍高兴的站起来，苍白看看尹小姐，又瞟了低头吃饭的陈潇潇。好，那就尹小姐做第一女主角。尹小姐，我们给你机会，你也得自己把握才行。好的，好的。我一定努力，尹小姐满脸激动，眼睛亮晶晶的。吃过饭，女演员重新化妆，准备拍摄。尹小姐做了第一女主角，她原来的角色就给了陈潇潇，因此这场戏是拍尹小姐和陈潇潇因为男主角争吵，而后仙女和妖精动起手来。尹小姐的妆容。和刚刚死去的白玉瑶是一模一样的。他从后台走出来，现场灯光很强，让苏三看得有些眩晕。他以为死去的白小姐突然又出现了。苏三揉了揉眼睛，心道：大约是睡得太多，怎么眼睛花了呢？尹小姐用剑指着扮演仙女的陈潇潇：“不要欺人太甚，云郎是我的。”两个女人噼里啪啦打在一起，陈潇潇的演技明显比不上白小姐，她在走位上就输给了尹小姐，被挡住了好几个正脸的镜头。尹小姐终于做了第一女主角，这一段演得非常好，身手流畅敏捷，又很有镜头感，一番表演很是流畅。苍白对着金女士低声说道：“哎。”这过去还真不晓得尹小姐这么厉害，金女士冷冷地说道：“这死了一个，出头一个，哼，我就不信，一点关系都没有。”这个时候，就听到场内有人喊着：“哎呀，怎么摔倒了？”原来尹小姐打得正开心，突然摔倒在地上，浑身抽搐。陈潇潇站在一边喊着：“喂！”你又装死吗？很好玩吗？大家也以为尹小姐拍戏拍得开心，又开始装死。苍白大怒：“尹小姐，我跟你讲，我能让你做女主角，也能换了你。你不要给我搞事情。”这么训了几句，地上的尹小姐还是一动不动。陈潇潇推下身去推她：“尹小姐，你不要再闹了。”你都是第一女主角了，你还想怎么样？可这么一推，他就发现不对。陈潇潇抱着头惨叫起来：“尹小姐死了！”没错，尹小姐这次真的死了。第二天，记者包围了和平大厦。金女士躲在办公室不敢出去，苍白悄悄地掀开窗帘的一角，看着楼底下的记者，她苦笑道：“这可怎么办呢、啊？一天死了两个演员，这戏还怎么拍下去？戏嘛，总是要拍的。也许这次事情运用得好，会成为一个机遇，机遇。”现在我们都被记者包围了，这才开拍就死了两个女主角，这以后怎么办？苍白的脸色很不好看，在屋子里走来走去。哎呀，你停下来，走得我眼花缭乱的。金女士心烦意乱，拿起沙发上的抱枕扔向苍白。这时电话铃响了，金女士急忙的抓起电话：“喂，苏苏啊。”现在警局那边有什么消息？阿姐，现在尸检报告出来，奇怪的是两个人身上没有任何伤痕，也没有中毒的迹象，身体很健康，也没有疾病。他们到底是怎么死的？现在还没有定论。原来苏三一直在警局盯着这件事儿，萧琴前几天回来，刚上班就遇到这一次的案子。看到和苗一一起走进来的苏三，他冷冷地笑着：“你可真够忙的，人才一回来就出了案子，我都怀疑，你到底是做什么的。”苏三故意神秘兮兮地对他说着：“其实你一直不知道吧，我呀，是阎王座前的小鬼，专管生死簿的那种。”那叫什么来着？判官，管生死簿的是判官。苗一在一边插话：“啊，对，我就是判官，你满意了吧？”“哼，很满意，只是这两具尸体我查不出死因。”“判官小姐，你倒是说说，他们是怎么死的？”苏三回忆了一下，第一个死者。当时和第二个死者厮打在一起，看不清他的面部表情。第二个死者当时在舞剑，突然就一头栽倒，面色非常的平静，事先也没有任何的不妥。奇怪了，没有中毒，两个人的身体都很好。苏判官呐、啊，我觉得你给我出了一个很大的难题。拜托，是死者给你出的难题，不是我好啊。于是苏三从萧琴那出来，就给金女士打了电话，通报一下案件。我的天哪，这到底是怎么回事苏苏啊，我的脑子现在很乱，我怎么这么倒霉啊？木兰剧场是这样，这次又是这样，我的天，总这么闹下去，我是要破产啦。其实金女士心里已经有了主意。他想从苏三那儿寻求一些精神上的支持，毕竟这个想法有点用死者炒作的嫌疑。福祸相依，上一次木兰剧院就解决的很好，那这次咱们再试验一次。哎呀，好的呀，好的呀，苏苏，你也这么想的？哎呦，我们真是太有默契了。金女士开心的笑出声来，苍白皱着眉看向金女士。他不知道金女士怎么心这么大，到现在还能笑出声来。金女士放下电话，胸有成竹。苏苏很有福气的，她和我运气差不多，都不怎么好，总能遇上稀奇古怪的事儿。可她每一次都能逢凶化吉。现在她和我想的一样，那这事儿就一定能成。苍白被他说的莫名其妙，却见金女士一笑，拿起挂在衣架上的裘皮斗篷披上，又拿出小镜子看了一下自己的妆容，仪态万方的走下楼去。苍白不知道这女人葫芦里卖的是什么药，急急忙忙的也跟着他走下去。楼下众多记者一看金女士款款下楼，呼啦啦就围上来，有人急忙喊着。金女士，你对昨天的事儿有什么看法？啊，我的看法不重要，警察的看法才重要。我是很吃惊的，想不到这部戏竟然出现了这样的事儿。唉，但是我这个人呢，很有韧性。我对两名女演员的死感到很悲伤，她们都是那么优秀的女演员，可我也不会向命运低头。我相信大家也不会轻易向命运低头的。金女士说到这儿，兴奋地挥舞着手臂，嘿，所有记者都愣住了，怎么个意思啊？这是要反客为主了？所以我要向全上海啊，不不不，是向全国招聘女演员，能够演女主角一号的最佳女演员。我的天哪！一个片场一天之内死俩，这竟然还要招女演员？记者们瞬间就炸了锅了，都觉得这是件匪夷所思的事儿，不能理解。啊，不是金女士啊，你就不怕再出事儿吗？对呀、啊，你如何保证女演员的人身安全？有记者问道。所以，我要的是最佳女演员。这样的女演员一定是全国最棒的，戏演得好，人也够坚强，是女演员中的王者。金女士说到这儿，微笑的看着记者们：“你们愿意帮我吗？”号外号外，妖女金晴向全国招聘女演员。号外号外，女一号接连神秘死亡，电影继续招聘。最佳女演员究竟花落谁家呀？第二天，报童的声音从马路上传出来，苏三下楼就听到房客议论：“哎呦，我的天哪！哎，死了两个嘞，接着死的还要招聘，嘿、哎、呦，这不是把人往火坑里推吗？”哎，我跟你讲啊，这个金女士之前的木兰剧院就出过事儿的。这个人的八字一定有问题。哎，我要是认识他呀，我要叫他去找玄风大师算算带改命啊！玄风大师的法力高着呢。玄风大师，哦，上次我娘家二姑妈找过他。哎，我跟你讲，听说呀，两位太太嘀嘀咕咕的讨论，看到苏三过来，急忙闭嘴，笑呵呵打招呼。哎呦，苏小姐，出门呐？哎哎，苏小姐，你是不是到那个电影公司去呀、啊？一位太太说漏了嘴，尴尬的挥挥手。昨天苏三的老板马万年激动的在办公室里是走来走去。苏小姐，这可是案发现场的第一手资料啊！我们杂志都靠你了，你每次都能提供新鲜的东西。哼！这回出事儿的又是你好朋友，哎，靠你了，靠你了！马万年本来是个玩票的小开，可是，在挖掘奇闻异事上却特别的有毅力。苏三出门后发回的报道让他有了灵感，他甚至都想给苏三出钱，让他到处闲逛，只要把各地发生的奇怪案件和重大案子发回来就可以了。于是。苏三一大早就赶往那河滨大厦，楼下的黄包车夫一听说是去河滨大厦，上下打量他，笑了呵呵：“小姐，你不会是去应聘的吧？”